0: podríamos centrar un poquito la reflexión de hoy en esta dimensión de la mujer en la Iglesia y en la evangelización. Porque siempre se habla de los discípulos, pero poco se habla de las discípulas del Señor. Y podríamos decir, claro, por excelencia, la discípula del Señor, que es a la vez la mayor de los discípulos es la Santísima Virgen María, ya que ella es la única criatura por excelencia que ha sido fiel al plan, criterio y voluntad de Dios. Eso es lo más importante de entender, que la Santísima Virgen María es... Eh, la expresión de la verdadera discípula porque es la primera que supo obedecer, supo aprender de él y supo poner en práctica absolutamente todo por eso ella lo dice, ¿no? Eh, aquí la humilde esclava del Señor ¿qué más? Claro. Hágase en mí, ¿no? Primero todo en mí, según su palabra. Y ese es el criterio fundamental de la vivencia cristiana. La vida cristiana es, es el hacer de Dios en mí. Es lo que Dios puede hacer en mí. Pero la vida cristiana no es mi cristianismo a mi manera o mi cristianismo a mi forma de creer, pensar o sentir, no. La, el cristianismo a la manera como María nos lo enseña, implica precisamente un formar a Cristo en mí, dejar que Cristo se forme en mí, que se formen en, él, en mí sus sentimientos, sus afectos, sus emociones, que Cristo se forme en mí como se forma el niño, pues, como se forma un niño en el vientre de su madre. Creo que eso es bastante importante, tener en cuenta que se debe formar el ser de Dios en mi vida, que se debe formar su amor, que se debe formar su presencia, que se debe formar sus sentimientos, formar, uh, de hecho incluso hasta todo el proceso de gestación, es toda una lección y toda una catequesis, ¿no? de cómo la madre es un vientre o la mujer como tal es, es una matriz, de seres humanos. Acuérdense, cuando hablamos de matriz, no solamente estamos hablando de, eh, como tal, de esa dimensión biológica de la mujer, sino que estamos hablando de modelo de, de vida. Eh, cuando hablamos de matriz, estamos hablando también de, principio, de un principio rector por el cual eh, como que es. desde esa perspectiva se modela al hombre, se modela a la persona. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque eh, es importante rescatar el papel de la mujer en, la, en toda la obra de la salvación y la obra de la evangelización. Lastimosamente, la, la, la mujer quedó desde la realidad del génesis como con un estigma, ¿no? y mucho más en una comunidad y en una cultura tan tradicionalmente machista como es la cultura eh, judía, que hace el relato del Génesis, en el relato del Génesis hace responsable a la mujer de todo lo que ha pasado. Eh, ese relato hasta el día de hoy, tristemente, en muchas culturas religiosas continúa eh, de alguna manera ejerciendo un prejuicio. Pero sabemos que no necesariamente esa es la lectura, porque si nos vamos a, a lo que ya no es simplemente esa experiencia narrativa del Pentateuco, o sea, del génesis de, de esa primera historia, sino que nos vamos a los hechos ya de vida, encontramos que... La manera en la cual Dios salva al ser humano y replantea la historia humana es a través de una mujer. Por eso la mujer está en la cúspide de la creación. El Génesis dice que el hombre, ¿no? El Génesis dice que el hombre, porque así dice el libro del Génesis, creó primero al hombre. Y se han inventado muchos chistes y muchas cosas bien simpáticas yo no entré en esos detalles pero eh, y luego crea la mujer pero realmente el Papa Juan Pablo II tiene una reflexión muy bonita que a mí me gusta mucho, dice dice que cuando Dios crea al hombre en la narración de la primera creación hay dos narraciones en el génesis de la creación Dos que corresponden como a dos tra tradiciones. Eh, ustedes saben que la Biblia es la primera forma eh, de escritura que aparece en la humanidad, ¿no? Y entonces, antes de que apareciera la escritura, todo lo que, lo que se creía era de tradición oral, tradición oral que se transmitía de generación en generación, de generación en generación. Entonces hay dos tradiciones, una tradición que se llama Eloísta y otra que se llama Yadista, y esas dos tradiciones hacen dos narraciones de, del origen del ser humano. Y eh, en la primera se habla precisamente de que Dios crea al hombre y luego... Eh, lo hace dormir, ¿no? Y es un detalle bonito, ¿no? Lo dice que los duerme y luego lo despierta y cuando lo despierta eh, descubre a la mujer. El Papa de San Juan Pablo II tiene una expresión muy bonita porque él, más allá de, de esta... Dice que el Dios duerme a la criatura sola, en su soledad, y luego la despierta varón y mujer. Y en ese sentido va mostrando la complementariedad. ¿no? Es importante comprender que la creación es una. Por eso se les dice varón y mujer los creó. Entonces la creación es una. Pero dentro de cómo lo hizo Dios y de qué manera y quién fue primero, eso es muy chistoso porque uno a veces conoce mellizos o gemelos, no sé si los han visto, o trillizos o más. Y uno le pregunta quién es mayor y dice, yo salí primero, dice algunos. Porque yo soy el mayor, dicen entonces. Pero independientemente de eso, eh, la dimensión gestacional es. Eh, al tiempo. Entonces, ¿cómo nos gestamos o cómo se gestó la humanidad en el ser de Dios? Pues eso no lo tenemos como dato científico. Lo tenemos como una narrativa de fe, como un, un dato de fe. Es decir, como una... Eh, que es lo que la Sagrada Escritura ha transmitido ¿no? a través de las tradiciones. Pero es el hecho de que la humanidad como tal... Eh, nace de la unión, de la comunión o sea, nace de la voluntad divina pero nace en la unidad y la unidad genérica eh, tiene una identidad propia y es varón y, y hembra los creo ¿listo? y así el mismo formato para toda la creación ¿o no? ¿cierto? ¿o han visto algo diferente? La creación en ese sentido no, no hace interpretaciones que no son. Es lo que es. Entonces, nosotros coparticipamos de la creación de esa manera. El papel de la mujer, entonces, está, podríamos decir, en el punto más neurálgico de la historia de la salvación humana. Cuando yo he tenido la oportunidad y... ...y el privilegio de guiar y de orientar retiros de mujeres. Yo siempre he partido de una pregunta... ...que siempre me he hecho. Primero, me parece bien retador... ...yo como hombre y con todo mi esquema masculino... ...pararme frente a cantidades de mujeres a preguntarle sobre su ser, sobre su esencia, sobre su comprensión de sí misma. Eso no es... Me parece que es atrevido incluso, ¿no? De uno es atrevido porque pues, eh, no es tan fácil, o sea, no es tan fácil. Yo, básicamente, cuando he tenido esa misión tan difícil, tan compleja, entonces me he escudado, me he apoyado de una manera especial en María, porque creo que si hay una criatura que pueda definir a la mujer en toda la plenitud de su ser, es ella. No existe otra criatura. Pero siempre he partido de esta pregunta a las mujeres. Yo sé que aquí hay mujeres muy santas y muy sabias que muy seguramente me van a contestar inmediatamente la pregunta que les voy a hacer. Es sencilla. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué es lo que las define como mujeres? ¿Qué es lo que les da identidad? ¿Qué es lo que les da identidad como mujeres? No sé, no, no sé, no, no sé, piénselo. Piénselo porque, porque creo que eso es muy importante. ¿Qué define a la mujer como mujer? Esa es la pregunta que me ha atrevido a hacer, precisamente tratando de, como les he dicho, cuando me ha tocado dirigir retiros de mujeres, es básicamente llegando a ese punto neurálgico de, a ver, yo primero tengo que saber el qué, el por qué, el para qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Si no, ¿para dónde va? No tiene que tener puntos, puntos, podríamos decir, referenciales para uno poder saber que no anda en la ambigüedad o que no anda en la, eso, en la incertidumbre. Entonces, yo por eso pregunto, ¿cuál es el qué de tu vida? ¿El qué de tu esencia? Que si no lo es, te estás negando te estás traicionando a ti misma te estás ¿cuál es el qué? lo que te hace ser lo que eres y a lo cual debes ser fiel y que no puedes esperar a que otros te den ese valor a que otros te den esa identidad a que otros te no, tienes que descubrirla tú tienes que y tienes que mantenerla y tienes que salvaguardarla de interpretaciones falsas, de todo. ¿Qué dicen? ¿Tu fe en Dios? Sí, es un aspecto importante. Pero la fe en Dios la tienen también los hombres. Entonces, pues, entonces... ¿Pero qué te define como mujer a ti? ¿Qué? La sensibilidad. ¿Ah? El amor incondicional. Bueno. La maternidad. La maternidad. ¿Qué? Ser, poder ser madre, ser madre, sí. sí, la tarea no la vamos a responder hoy, de todas maneras. Pero piénselo, piénselo porque eso es importante. Uno, yo en la vida, mire, los sacerdotes antes de ser teólogos somos filósofos. Yo soy filósofo porque estudié filosofía durante muchos años y psicología ahí mismo entonces uno lo primero que tiene que hacer es partir de las cuestiones esenciales uno parte de las cuestiones esenciales uno no parte de lo uno parte de lo esencial y, y en, esa es la base de la filosofía llegar a la razón primera de las cosas qué es lo primero qué es lo fundamental es? cuál es el punto de partida de las cosas. Entonces, yo siempre he pensado que si uno no tiene claro el punto de partida de mi, ser, de mi ser, y si yo no logro tener ese diálogo conmigo mismo, a través del cual yo como que defino, me defino a mí mismo, me defino a mí misma, y como que me ubico y, y, y me conozco y me descubro y, y, y puedo interpretarme y hasta dialogar conmigo. Eso es importantísimo. Y esos son los principios fundamentales de, de la filosofía. El primer, la primera pregunta con la cual, de alguna manera, parte la reflexión filosófica en, en Grecia eh, estaba expresada en un templo, que era el templo de Delfos, y había una palabra que decía, básicamente eso, hombre, conócete a ti mismo. Bueno, eso es un trabajito bueno. Claro, obviamente. Claro, está muy bien. Eh, Se supone que cada uno de nosotros es un referente. Usted es un referente para otros. Y eso es una es algo importante, porque muchos, incluso jóvenes, niños, niñas, en algún momento de la vida han creído que usted sabe quién es, sabe lo que quiere, sabe lo que hace y sabe para dónde va. Y es muy duro llegar a viejos y darse cuenta que usted estaba perdido, perdido. Y decir, uy, pero entonces yo, ¿a quién seguía? ¿Ah? ¿A quién le creía? Y yo que pensaba que que mi madre estaba ubicada y esa era la primera desubicada, que mi padre estaba ubicado y estaba perdido. Terrible, ¿no? Pero el trabajo, el trabajo de, de incluso hasta de encontrar la felicidad implica eso, cuestionarme, analizarme, llegar al fondo de mí mismo y esclarecerme, aclararme. Y esa pregunta es constante, ¿qué es lo que quiere de verdad usted? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que le inter... ¿Qué es lo que le gusta? O sea, eso, eso ubica. Y eso sabe. Bueno, entonces, uno debe tener esos referentes. Pero cuando no, no hay quien responda, eh, obviamente uno debe buscar precisamente en quien sí sabe quién es. Eso, eso es cierto, claro que sí. Estamos de acuerdo. Por eso. La teología enseña algo que es muy importante, dice que el hombre que no se conoce, que no sabe, que no se, no se conoce a sí mismo, debe ir hacia el único hombre que es verdaderamente hombre y en él y con él descubrir su esencia de hombre. Porque si no es el hombre como es el hombre verdadero, nunca será un verdadero hombre, sino una caricatura del hombre. Igual, digamos, de la mujer. Si una mujer, y ahí sacamos a la Virgen María, y yo, a mí esta parte me encanta mucho, porque la Virgen María siempre ha estado en nuestra mente en una visión muy pietista, y discúlpenme cuando utilizo esta expresión, que de alguna manera es, un, eh, es una forma un poquito, eh, ¿cómo podríamos no la estoy ridiculizando, pero es una expresión, ¿cómo se llama eso? Ya se me está olvidando hasta el español. Eh, bueno, cuando hablas de una manera así, hablar de pietismo es hablar precisamente de una visión demasiado religiosa, demasiado, eh, de alguna forma, revestida de una como capa de, qué sé yo, de fantasía religiosa. ¿no? Entonces, la Virgen y dice, ay, tan bella ella, como reza de hermoso, como es de hermosa, de bella, que ella tan devota, no dice nada, no hace nada, no nada. Entonces, es como una figura demasiado, que, que incluso no es... No, no se relaciona con la gente, no, nada, no dice nada porque es tan rara, eso de la miran y es tan rara, que, que dicen, pues sí, es hasta bonita, es esta, pero es rara. Y eso le ha hecho mucho daño a la imagen de la Virgen María. Y una de las cosas que hay que hacer es rescatar la verdadera imagen de la Virgen María. Y la Virgen María, antes que ser todo lo que dicen que ella es, ella es mujer, es una mujer. Obviamente, obviamente, pero la mujer, esta es la mujer con M mayúscula, la única y verdadera mujer que define a la mujer su ser de mujer. O tú eres como María, o le falta mucho todavía. porque la mujer por excelencia que define a la mujer en toda su esencia es María y María es que un cúmulo de emociones peligrosas que uno no sabe a qué horas van a estallar sí. muy bien uno se puede analizar y Analizar el ser de la mujer y analizar el ser de María, el equilibrio de la mujer actual, el equilibrio de María, la madurez de la mujer, la madurez de María. Y todas las virtudes de María, su sabiduría, su humildad, su, su gracia incluso, su alegría. Todo, igual lo decimos de el hombre que una imagen bella la refleja José también, en su humanidad. Y entonces uno no tiene un referente de payasos, no tiene un referente de, de caricaturas, de cómics o de remedios o de apariencias. No, son seres reales que la primera propuesta que hacen es cómo ser persona, cómo ser verdaderamente hombre y cómo ser verdaderamente mujer. Una de las cosas que yo personalmente, con todo respeto, tengo... En contra de la cultura machista es que ha convertido a la mujer en una, en una cosa que no es en una cosa, disculpen la expresión, pero el concepto, la conceptualización de todo eso. Esa cultura machista que mediante el mercantilismo y, todo, y el uso de absolutamente todas estas formas de, de comercialización humana han tomado la figura de la mujer y la han convertido en lo que no es. Y ella se ha dejado usar, se ha dejado usar y se ha dejado metalizar y se ha usado, dejado pasar un plano en el cual se ha proyectado de ella misma algo que no es simplemente formas, figuras. Eh, y, y, pero no más, o sea, pero la esencia de la mujer, el ser de la mujer es lastimosamente... Y bueno, esto es un diálogo muy largo y es un diálogo, y esto yo no lo voy a... Resolver en una homilía, porque esto es un problema serio, grave, profundo, de verdad. Por eso me gusta hacer retiros de mujeres cuando me dan la oportunidad, porque ahí sí tenemos rato, rato pa, para, para poner todo esto en, 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 en diálogo profundo y hacer reflexiones tan serias que la mujer pueda replantear su momento actual y saber... A ver, ¿qué me estoy haciendo a mí misma? El problema no es qué me están haciendo simplemente, sino yo qué me estoy haciendo a mí misma. ¿Qué estoy permitiendo que me hagan a mí misma? ¿Y de qué manera estoy permitiendo de que me de que lastimosamente interpreten o crean de mí algo que yo no soy? Eso es muy importante, eso me parece importante. Una de las labores fundamentales de Jesús es que le dio sentido al ser de la mujer la dignificó en todo sentido y le dio su papel esencial, miren María Magdalena una mujer que era de las más famosas pecadoras públicas de ese tiempo de las mal, y no solamente eso sino una mujer de la que habla precisamente el evangelio de la que salieron siete demonios, o sea era una mujer que estaba en qué gradualidad estaba posesa de, de falsedades de realidades falsas absolutamente a mí me encantaría darle nombre a esos demonios porque eso eso clarificaría muchos aspectos de, de la dominación del mal sobre la mujer ayudaría muchísimo a clarificar y e identificaría mucho cuáles son los demonios que puedan atacar y degradar a una mujer a tal punto y entonces mire esa mujer liberada de sus siete demonios fue el primer proceso liberar a la mujer la libera y la convierte después de ser lo peor la de peor fama la convirtió en el primer apóstol porque fue la primera que lo vio resucitado antes que cualquier otro apóstol eso es impresionante o sea que transformó absolutamente todo y esta es una mujer heroica ella fue impresionante ella fue a morir a las costas de Francia murió en las costas de Francia se internó en sus últimos años de su vida en una cueva, en una montaña muy alta eh, la Santa Bomba se llama eso ahora la Santa Bomba y ahí Está la cueva, y en esa cueva, que es una cueva, en la una caverna en la piedra, ahí está todavía el fémur, un fémur de, de Santa María Magdalena. Y en un pueblito que está más abajo, ahí está todavía el torso y parte de sus cráneos. Imagínense, incorrupto todavía. Pero es interesante comprender que esta mujer es de las heroínas, de las mujeres heroicas, porque llegó a lo más bajo, a lo más bajo que puede llegar a una mujer. Lo más degradante a lo que puede llegar una mujer. Y luego llegó a lo más alto, a lo que puede, podía llegar una mujer pecadora. Muy diferente a la Virgen María que tenía una condición diferente. O tiene una condición diferente. Pero esta mujer tocó los dos extremos. Y desde esa perspectiva, pienso que es importante redescubrir a la mujer y redescubrir la misión de la mujer en la vida, en la familia, en la sociedad. Y es importante entonces, si la mujer no se define y no se ubica, el hombre siempre la seguirá usando y manipulando como a él se le da la gana. O la mujer se ubica y adquiere más carácter, más definición, y más identidad en su ser personal o va a ser vulnerable a las despistes de los machos que tiene ahí al lado. Entonces, eso es un trabajito que nos toca. No, je, no se, Ustedes después no se lamenten de ¡Ay, este muchacho! ¡Ay, este cómo me trata, ¡Ay, este con todo cariño y todo respeto le digo, la gran mayoría de ustedes son víctimas de su propio invento. Ustedes inventan a los hombres que tienen a su lado. ¿Usted formó a sus hijos o no? ¿O quién los formó? ¿Quién los formó? Ah, bueno. ¿Usted usted terminó de formar a su marido o no? Bueno, si es que ya terminó, porque no sé. Y es importante que ustedes entiendan entonces. Hay una misión importante. Y esa misión obviamente implica que la que está en la casa, dicen el hombre es la cabeza de la casa. Pero la matriz del hombre es la mujer. Donde se forma el hombre es la mujer. Y en esto hay un error de los hombres gravísimo, que por el machismo y por todo ese poco de cosas tontas de esa mentalidad el hombre ha creado un prejuicio sobre el ser de la mujer y se ha bloqueado de tal manera que no quiere conocer el don de Dios en ella entonces se cierran que no le entiendo, no le entiendo, no le entiendo y obviamente ellas también y, se, y esa rivalidad solamente la rivalidad entre los dos géneros solamente la pone el pecado entonces hay que sanar el corazón sana el alma, sana la mente sana el espíritu y usted la va a conocer, y él, y él la va a conocer a usted. Mientras tanto, eso se va a volver muy complicado. Pero hay que sanar al hombre y sanar a la mujer también. Porque muchas veces el problema ni siquiera lo tiene el hombre, lo tiene la mujer que es más machista que el hombre. Entonces, de todas maneras, piénsenlo, piénsenlo. Yo no lo voy a resolver esta noche, yo solo quiero dejarles un problemita ahí. Tíngalo pensando... Pero Dios sí quiere que la mujer vuelva a tener el papel que le corresponde y no se deje usar, no se deje manipular, no se deje confundir y no le siga el juego a otros despistados. Usted debe, usted debe ser guía en el camino de la salvación de los que Dios le confiaba. Ya por la noche pelear en su casa, tranquilo.